0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la ville dans laquelle j'enregistre ce podcast, Édimbourg. Et je vous rassure, on ne reparlera pas des hommes en jupe ni des cornemuses. Parce que je suis pas sûr que ça soit un vrai argument pour le Digital nomade. Hmm, même si à vrai dire, vivre sans culotte sous son kilt, ça permet peut-être de gagner un petit peu de place dans le sac à dos, c'est pas si mal au final. Comme vous le savez peut-être, chez les Digital nomades, il y a certaines destinations qui sont assez prisées. Comme Chiang Mai, Bali ou bien encore Séoul. Et si on part plus en Europe, il y a des villes comme Vienne, Berlin, Varsovie ou encore Budapest. Et du coup, Édimbourg dans tout ça. Bah, c'est une ville que je vois pas souvent citée, et il y a peut-être des raisons à ça, mais je vais vous expliquer déjà pourquoi je suis arrivé ici. Principalement car c'est un pays anglophone et que je voulais améliorer mon anglais, et un de mes meilleurs amis qui est développeur informatique habite ici. Pendant un moment, j'ai vraiment hésité à venir m'installer ici à cause d'un gros point noir, un gros problème... Les loyers. Et oui, quand on regarde les loyers ici, surtout pour une ville de 400 000 habitants, on hallucine avec les prix. Si on regarde les offres assez basiques pour les digital nomades, c'est-à-dire les hôtels ou les Airbnb, les prix sont pas du tout bon marché, loin de là. Et les loyers, c'est quasiment la même chose. Sachant que j'allais rester 8 mois dans la ville et quand j'ai vu franchement les prix des Airbnb, je me suis rabattu vers l'option de l'appartement normal, comme n'importe qui peut prendre. Je pensais que ça allait être moins cher. Alors oui, c'est un peu le cas, mais c'est pas encore ça. Les petits studios ici sont pas légion et les prix sont à peu près équivalents à ceux de Paris, pour vous dire c'est juste hallucinant. Je suis donc parti sans trop vraiment avoir le choix sur l'option de la colocation. Et ici, il y a vraiment pas mal de gens qui habitent en coloc, même des gens de 40 ans qui ont un travail stable depuis des années. Vu les loyers, bah, ils n'ont pas le choix. Bon, par contre, le truc, c'est que j'ai trouvé assez facilement pour une coloc. Là, actuellement, je vis avec un cuistot espagnol qui est vraiment sympathique. Appelez, est dans un appartement qui doit faire environ 60 mètres carrés, pour 720 euros environ, électricité, eau et taxes comprises. Il y a une taxe qui est très chère ici. Du coup, c'est pas vraiment ce que j'appelle quelque chose de bon marché, surtout pour une colocation. En comparaison, quand j'habitais à Kyoto, j'avais un 30 m2 dans un immeuble tout neuf. C'était franchement un bel appart. Ça me coûtait à peine 640 euros. Pour moi, le gros problème de la ville, c'est vraiment les loyers. Si vous êtes un nomade, et habituellement, je pense que les digital nomades privilégient les hôtels ou les Airbnb, bah si vous n'avez pas un gros budget, c'est clairement à oublier. Après, pour autant, c'est pas une ville qu'il faut jeter et mettre de côté si on est digital nomade. Si on a les moyens, ça peut être un endroit assez sympa pour passer quelques mois. Car oui, tout n'est pas cher dans la ville. Par exemple, pour toutes les dépenses alimentaires ou même si vous allez au restaurant, ça va pas vous coûter grand-chose tous les mois. En plus, je pense qu'on ne peut pas parler d'Écosse sans parler d'alcool, forcément. Et pour oublier les journées un petit peu difficiles, vous aurez beaucoup bossé. Il y a quand même plein de pubs avec plein de bières et pour pas cher. Ça, j'avoue que c'est quand même un point super positif. Après, si vous buvez pas d'alcool, forcément, ça va pas vous parler. Et vous allez me dire « Ouais, t'es sympa avec tes bières, mais moi, là-bas, je suis venu pour bosser. » Et vous n'avez pas tort. Bah franchement, la ville est plutôt pas mal de ce côté-là. Il y a pas mal de coworking. Euh, personnellement, je ne les ai pas essayés parce que je travaille dans les cafés habituellement, mais qui ont l'air assez corrects. Mais je peux pas vraiment vous faire de retour là-dessus. Par contre, sur les coffee shops, là, là-dessus, je peux vous faire une bonne analyse. Il y a pas mal de coffee shops, euh, en fait, avec beaucoup de prix. C'est-à-dire que vous pouvez plugger votre laptop facilement. Et les gens sont assez laptop-friendly dans le sens où euh, on ne va pas vous emmerder, on ne va pas vous regarder avec un, un, un regard insistant pour dire « Bon, ça fait trois heures que tu es là, ça serait bien que tu partes. » On peut bosser facilement dans les cafés. Niveau Internet, parce que bah, forcément, l'Internet, c'est le nerf de la guerre quand on est digital nomade. Je suis assez mitigé, en fait, là-dessus. Niveau mobile, il y a des offres assez sympas. Il y a des cartes prépayées qui vont coûter dans les 30 euros environ. Vous aurez une 4G illimitée en data, donc ça, c'est quand même super chouette. Dans l'ensemble, ces solutions sont plutôt efficaces, mais c'est pas l'idéal non plus. Par exemple, dans ma chambre, je ne capte pas la 4G. Du coup, je suis obligé d'avoir une collection filaire classique pour pouvoir avoir Internet. Et ça m'arrive régulièrement que dans certains cafés, je capte pas non plus ma 4G. Donc j'avoue, de ce côté-là, c'est pas vraiment l'idéal. Par contre, côté Wi-Fi, dans les cafés, dans les lieux publics, il y en a vraiment partout. C'est pas trop un problème pour pouvoir se connecter. Et après, vous allez me dire la ville en elle-même. La ville est assez sécure. Édimbourg en fait, avait une mauvaise réputation dans les années 90. J'ai même un camarade anglais quand j'étais au Japon. Quand je lui ai dit que j'allais peut-être aller à Édimbourg, il m'a dit « Oh là là, malheureux, va pas là-bas parce que tu vas voir, c'est l'horreur. Il y a des gangs, euh, il y a des meurtres au couteau, etc. » Donc il m'avait fait un petit peu flipper parce que si je l'écoutais, c'était horrible. Fight. Mais ça, c'était avant. Non, maintenant, honnêtement, après 4 mois de vie ici, j'ai rien vu de spécial. La ville, elle est assez calme. À part un gang de jeunes de 16 ans qui font les barbeaux un petit peu de temps en temps, j'ai pas entendu vraiment d'histoire très sordide. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'espaces verts. Donc si vous aimez bosser dehors, la ville, elle est vraiment chouette pour ça. Par contre, il pleut beaucoup et il y a beaucoup de vent. Donc bah, travailler dehors, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Clairement, vous venez pas ici comme vous irez à Bali, vous venez pas pour le soleil. Par contre, si vous en avez marre des étés vraiment trop chauds, avec les 24 degrés max, je peux vous dire que vous êtes tranquille ici. Pour le reste, la ville est assez petite, on se déplace super facilement. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a même un volcan plein dans le centre-ville et l'architecture est vraiment chouette. Du coup, franchement, c'est une ville hyper agréable pour vivre. Pour les sorties, vous vous doutez, il y a plein de pubs, il y a des clubs. Par contre, une chose à savoir, c'est qu'au mois d'août, il y a un gros, gros festival à Édimbourg. Et là, la population explose et les prix aussi. Par exemple, les prix habituels de Airbnb qui sont déjà hors de prix sont multipliés par 5. Oui, par 5. Donc le festival doit être sûrement sympa. Mais vu que vous allez avoir plein de touristes et que les prix sont hors de prix, je ne conseille pas de venir pour bosser pendant le mois d'août. Au final, est-ce qu'on vient ou est-ce qu'on ne vient pas si on est un digital nomade à Édimbourg Je pense que si on a un bon budget, ça peut être une ville assez sympa. Après, si vous avez besoin de soleil, honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller. Mais si vous cherchez un endroit assez cool, avec des bars, avec des cafés, et un endroit plutôt agréable, parce que c'est une ville agréable à vivre, bah si vous avez les moyens, ça peut être sympa de vivre quelques mois ici. Et maintenant, on va parler de mon coup de cœur du moment, et ce coup de cœur, c'est culte. Non, pas culte, comme c'est culte, en fait, c'est culte. C'est un coffee shop où je vais souvent pour travailler, je passe pas mal de mes journées là-bas. Pourquoi ce coffee shop est sympa Une bonne connexion Internet, quoique parfois, il y a des petits soucis. Le café est vraiment super bon et à Edinburgh, c'est très difficile de trouver du bon café filtre et là-bas, ils en ont, donc ça, c'est plutôt chouette. Le lieu est cool, il est geek. Si vous aimez Star Wars, il y a plein de Lego Star Wars, il y a une déco qui est franchement chouette et il est atypique. Franchement, pour bosser, c'est un bon endroit. Bah bien sûr, c'est un café à Édimbourg, hein. je ne l'ai pas précisé, mais vu que je suis à Édimbourg et que c'est un épisode sur Édimbourg, forcément. Et justement, à ce propos, si vous aimez les coffee shops, j'ai écrit deux articles, un sur les coffee shops à Kyoto et un sur les coffee shops à Édimbourg, qui sont disponibles sur mon blog Medium. Si vous êtes intéressé, j'ai mis les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez avoir des bonnes infos sur les coffee shops dans ces deux villes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une petite note et un petit commentaire. Ça serait super chouette si vous avez aimé cet épisode et le podcast en général. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai un peu de mes journées type de travail, comment je m'organise pour me motiver, parce que c'est pas forcément si facile que ça d'arriver à avoir un bon rythme quand on n'a pas de patron derrière soi. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye